0: 听我说句话，我是爱追剧的推坑人妻。今天要帮大家汇整 j t v c 历代收视排行前十名的韩剧。上次的 TVN 排行介绍以后，很多朋友敲完，希望我们可以介绍韩国其他电视台的韩剧排行。我听见你们的呼唤啦！这几年韩国 j t v c 推出很多口碑好剧，像上个礼拜播完的《怪物》。还有我之前我心中悬疑片排行榜前几名的《迷雾》《Misty》，还有超可爱的浪漫喜剧《大力女子都奉顺》等等，它的收视和评价都还不错。前几年韩国媒体还评选二零一九年最优质电视剧 ，JTBC 的《天空之城》、《耀眼》、《浪漫的体质》承包了前三名，让 JTBC 荣获。信任而观看的电视台美誉，韩国电视台收视率计算方式已经在上次 T V N 排行的时候介绍过了，有兴趣的朋友可以再去听一听。J T V C 是中央东洋放送株式会社的简称，它从二零一一年十二月一号开播，综合编成频道四台之一。哪四台呢？有每日广播网 J T V C Channel A。T.V. 朝鲜等四台，它的前身在一九八零年遭韩国全斗焕政府以言论统废核为理由而强行停播广播电视台之一的东洋广播公司。后来因为二零零八年韩国广播相关法令增修，所以可以复播了。j t b c 的口号就是为您的世界增添色彩。那他们提供个性的节目，还有用文化带给大家快乐和感动。不过 ，JTBC 比较出名的其实是他们的新闻部，他们是以勇于爆料为文明的，尤其是他们当家的新闻主播孙时熙主持的 TBC 新闻室为首。之前韩国总统朴槿惠和崔顺实的闺蜜门干政案，还有四月号乘船事件等等。JTBC 他们都穷追猛打，务求最真实的面貌给观众，所以他们被韩国民众票选为最具公信力的电视台之一。而这种信念同样也反映在自制的戏剧上面。如果你对最近的推出的新剧没有什么兴趣的话，不妨来追一下今天这十部 JTBC 的排行作品吧。我们先来看看第十名。经常请吃饭的漂亮姐姐，这是2018年3月30号到二零一八年5月19号播出的水木连续剧，由我们可爱的孙艺珍还有丁海寅主演。他是韩版《白色巨塔》的导演安畔锡指导和金恩作家合作的。主要的剧情其实是描述长时间以来一直情同姐弟的三十五岁咖啡企业卖场监察的女主角尹珍雅和三十一岁游戏设计师男主角徐俊熙之间坠入爱河的浪漫纯爱故事。这应该就是所谓的日久生情吧。总共有十六集，首播四趴，平均有七点五趴。最高收视率在2018年5月12号第14集的7点二八趴。那经常请吃饭的漂亮姐姐，其实看起来是平淡无奇，而且差异只有四岁的姐弟恋故事，为什么会在播出以后大大受到回响呢？是因为丁海寅太帅了吗？嗯，当然不是了。这部从片名、卡斯、导演到拍摄手法，还有配乐。没有一个不是话题的，也让这出戏的收视率节节攀升。那剧中有谈到职场劳工啊、性骚扰的问题，它融合了一些社会写实的剧情，反映目前韩国社会现实的状态，而且加上演员细腻动人的演技，让整部戏虽然讨论社会的问题，但也不会太过沉重。我最记得其中大家最喜欢的一个场面，就是男女主角在吃完饭以后散步在巷子里面。男主角俊熙不安分的小手说很想搂住真雅的肩膀，但又羞涩地把手收收回来了。这时候背景音乐响起，浪漫又好听，也带有韵味的夕阳老歌。哦，手 so 经常请吃饭的姐姐，她原创的呃原始的创意呢，是来自于编剧。她有在看宋慧乔接受媒体专访的时候，她被问到她和宋仲基之间的关系的时候，宋慧乔就有轻描淡写的笑说：“对她来说，嗯，我应该只是个经常请吃饭的姐姐吧。”没想到最后宋慧乔跟宋仲基两个修成正果，结为夫妻。所以这个让编剧金恩呢，由此发展出一个姐弟恋的故事，太酷了吧！我蛮推荐这一部的，因为蛮少看爱情剧的我，居然可以把这一整部追完。当然，主要原因我觉得就是丁海寅很帅，而且我也特别喜欢孙艺珍、嗯。第九名，模范刑警。这部是二零二零年七月六号到二零二零年八月二十五号播出的《月火》连续剧，由孙贤周、张胜祖主演，赵南国导演和崔正元作家他们两个继《Untouchable》后再度合作的作品，总共十六集，首播三点八九趴，平均五点五七趴，最高收视率在二零二零年八月二十四号倒数第二集的七点六趴。这部戏也意外的好看。那它的剧情故事是围绕在一桩二零一五年韩国女大生被害命案。那讲述杀害女大生的一个凶手，在犯罪不久以后，被韩国西部署重案二组的刑警，也就是本剧的主角之一姜道昌抓到了。那这名杀害女大生的凶手。也经历韩国法庭数年的审理诉讼之后，判刑判以他死刑。但是就在韩国法务部即将要执行死刑的前一刻，这明死刑犯的女儿被不明人士给绑架了，而且生死未明。那主角和另外一个神秘搭新搭档，在追查这一件失踪案的过程当中，意外发现。当年女大生遭人杀害的命案，凶手可能就是别人，而真正的凶手现在还逍遥法外。那所以，刑警主角们必须在有限的时间内要找出真相。然而，他们很快的就发现，这个真相的背后很不简单，他可能面对的是藏在警察、法律或政治界后面的黑暗势力。所以让他们一次一次的陷入危机。当然，就除了一些烧脑的悬疑剧情以外，在这剧情当中，其实可以看到不少反奉社会时事或政治黑暗的意味。像是刚刚提到，剧情里面因为女大生命案而受到一些利益的高层啊，对重启命案调查的一些主角们施加压力，还有政府高层为了一些政策的推行。操作媒体来进行所谓的社会舆论，然后带风向等等的剧情。那主角们呢，必须在种种的压力之下，还有危险，波斯抽茧，找出这幕后的藏镜人到底是谁，有点那种小虾米对抗大金鱼的味道。喜欢犯罪推理剧的朋友，有空的时候可以追一下这部片，还蛮好看。第八名是我喜欢的《迷雾》Misty。这是2018年2月2号到2018年3月24四号播出的金土连续剧，由金南珠、池珍熙主演。哇，这主角卡斯太强大了！这部是由 Beautiful Mind 毛完日导演、指导和新人编剧朱人作家合作打造。这是一部充满奇情、悬疑、犯罪。欲望还有权力斗争的新形态戏剧，它的正片十六集加一集特集，首播三点四七趴，平均六点三三趴，最高的收视率在二零一八年三月二十四号大结局的时候高达八点四五趴。那这部剧的故事是在说一个连续七年都获得最值得韩国民众信赖的年度媒体人奖女主播。高慧兰，她有一个检察官转任国选律师的老公江泰玉。国选律师就是应该是台湾的公社辩护人的程度。那表面上两个人呢，有着人人称羡的美满生活，但是事实上并非如此。他们其实因为之前呃小孩流产的事呢，关系降到了冰点，还分房睡。那慧兰呢，为了巩固自己主播位置。决定争取神秘含义高尔夫选手凯文李的独家专访，但没想到凯文李竟然是他当年因为自己想要攀上权力而抛弃的男友李在寅。是不是这么多巧合，每个人都会是女主角的前男友？当然，事情没有这么简单。没想到这时候又传来凯文李车祸死亡的消息，那所有证据都指向。高慧兰是这一起杀人事件的嫌疑人，唯一相信她的是律师丈夫姜泰宇，所以凶手到底会是谁呢？请大家自己追一下《迷雾》这部片。其实故事算蛮简单的，但它的剧情是赢在它环环相扣。有着戏剧女王封号的金男主，他从第一集登场的时候就展现非常强大的气场，面临所有的危机都临危不乱。即使他在面对警方的怀疑也无所畏惧，即使这部片其实是金南珠暌违荧幕六年的电视剧，果然是宝刀未老。《迷雾》这部片也是我鸡腿鸡推啊。第七名《无子无忧》，这部是2012年10月27号到2013年3月17号播出的周末连续剧，演员非常多。不过大部分都是台湾观众比较不会去记忆的名字，所以我就不说了。比较有名的应该就是国民爷爷李顺载和国民奶奶金海淑。这部是 JTBC 开台一周年特别企划剧，由金秀贤编剧，呃，不是那个都教授的金秀贤，和郑以英导演，继《火花》《说不出的爱》《呃千日的约定》等等后。共同合作的第十部作品，哇哦，根本就是韩剧灵魂伴侣吧！这部片的故事是通过三代同堂的一个家庭，包括八十多岁的一对老夫妻和他们三个儿子、孙子女来描写家庭中父母、子女、夫妻之间相处的故事。总共有四十集，虽然首播只有一点四三趴，但最高收视率有九点二三趴。第六名就是炯直好帅帅的大力女子都奉顺，这部是2017年2月24号到二零一七年4月15号播出的金土连续剧，由朴宝英、朴炯直、金智珠主演，导演是御世男正基的李亨明导演和亲爱的恩东啊白美琼作家共同打造，它是改编自同名漫画。以力气大的女生都奉顺为中心，结合了幻想、喜剧、动作等等元素展开的有趣故事，总共有十六集。首播收视率三点八二趴，平均七点六四趴，最高收视率在二零一七年三月二十五号的九点六六趴。那这部戏也让朴宝英和朴炯植分别在首尔国际电影节。和《The Soul at War》拿到了女子演技奖和人气奖哦。这部戏其实颠覆了偶像剧女主角总是需要被人保护的柔弱形象。那主要剧情是在讲一个遗传妈妈家族拥有强大力气的怪力少女都奉顺，她和虽然是富二代但白手起家游戏公司的男主角安敏赫。他们缘分相遇也相爱的浪漫爱情故事，很多剧情都非常好笑，轻松无负担的一部韩剧。当然，剧情除了有爆笑疗愈的部分、啊、也加入了一些紧张气氛的悬疑推理。所以，喜欢这种搞笑类型的爱情喜剧啊，这部分推荐。第五名，耀眼。这是二零一九年二月十一号到二零一九年三月十九号播出的月火连续剧，由金惠子、韩志敏、南柱赫、孙浩俊主演，是一部百分之百事前制作的剧集。它是追子的金喜允导演和李南奎、金秀珍作家时隔三年再度合作。这部剧是一部穿越时间的奇幻感人伦理剧，总共十二集。首播 3.18 趴，平均 6.27 最高的收视率是在2019年3月19号大结局的 9.72 二趴，它打破了 Life 在2018年创下的最高平均收视率，成为 JTBC 电视台月火连续剧到目前为止最高收视的记录。我其实也是前阵子才追这部剧的，可能是因为它是属于比较平淡的剧情。那所以当初在宣传上面也没有很引起我的注意。要演这部剧的前几集，我一直以为它是一个穿越型的爱情剧，没想到最后两集又是一个大反转。那它的主要剧情是在说男女主角男助赫汉韩志敏这对恋人，他们两个从相遇到相爱都是那种纯纯的爱，但是韩志敏饰演的金惠子。他使用一只能穿越时空回到过去的手表，那他为了改变父亲会死车祸死亡的事情，所以一直不断不断的用他的手表去改变过去。那剧情就很像《明日边界》的阿汤哥这样子，一直死掉又复活，一直死掉。那虽然他的父亲已经活下来了，但是这个金惠子的身体像是受到惩罚一样。变成了一个八十岁的老奶奶，那唯一知道她秘密的就只有她的家人，她的爸爸和妈妈还有哥哥。虽然她的身体变老了，让她很困惑，也很害怕自己会比他的父母更早一步先离开，但是只要看到他活蹦乱跳的父亲金惠子，就会觉得，哦、嗯，当时穿越到过去救父亲是值得的。但是，因为金惠子已经变成一个老奶奶了，当然就不可能再和男祝贺饰演的李俊和继续谈恋爱。那俊和也不知道眼前的这位老奶奶就是惠子。尽管如此，金惠子还是默默的守护在李俊和的身旁。那整部剧呢，就这样围绕着这两个人的故事，整整十集。金惠子也一直都没有办法变为二十五岁的样子。想说有什么反转的，可以在最后两集马上要变年轻，又有 Happy Ending 呢？哦，说时迟，那时快，反转来了！因为一起谋杀案和救援行动，很突然的，年老的金惠子她从梦中苏醒了啊！原来她是得了阿兹海默症，就是老年痴呆的意思。所以在这之前的故事全部都是她幻想出来的。天哪！大家听到我说这个，一定会觉得这剧情也太瞎了吧？不过呢，中间有很多以为是惠子想象出来的故事，但和现实有很大的关联，所以一定要看到最后才会知道。这部剧最大的看点，绝对就是韩国最会演戏的奶奶级演员金惠子。嗯，金惠子，这到底是戏里主角的名字呢，还是演员的名字呢？她。就是女主角的名字也是演员的名字哦。金惠子演过非常多电视电影，也获得无数的演技大赏。那她也因为要演这部片，获得了第55届百想艺术大赏电视部门的大赏哦。她在领奖致辞的时候，讲出一段呃剧中最后的知名台词。让现场很多演员啊，像韩志旼、金惠秀等等的女演员都流下了眼泪，所以可见这部剧的后座力很强。第四名，有品味的她，这部是二零一七年六月十六号到二零一七年八月十九号播出的金土连续剧，金喜善、金宣娥双女主角主演。金允哲导演和大力女子都奉顺的《白美琼作家洗手》合作，也是百分之百事前拍摄制作的一部戏，总共二十集，首播二点零四趴，平均六点四九趴，最高收视率在二零一七年八月十九号大结局的十二点零六趴。那它的剧情是在讲金喜善饰演的于雅珍，她嫁入豪门，过着人人称羡的贵妇生活，而在金宣儿饰演的看护叫朴福子，她来到家中照顾雅珍的公公之后，带给这个看似幸福的家庭一场无法想象的风暴。一个是努力维持大家庭平衡的富家少奶奶，那一个是处心积虑想要上位的心机看护。在福子的步步逼近下，雅珍的美好家庭开始出现了裂痕。丈夫的出轨也一触即发，听到这个，大家都会以为这就是一个女人何苦为难女人的狗血韩剧吗？嗯，没有这么简单，这么轻易让你们猜到还得了？金宣儿从第一集开场就被谋杀了，超展开的剧情就是以这种道叙手法，把整个故事带入嫌疑推理的世界。哦吼！原来这部剧是披着男人坏坏外遇剧的皮，却是谁是凶手悬疑剧的骨啊！这部剧也是金宣儿和金允哲导演他们继《我叫金三顺》时隔十一年的再度合作，哇，非常值得推荐！对于爱看这类猜猜凶手到底是谁的悬疑推理剧朋友们，追起来！第三名就是。带起栗子头风潮的《梨泰院 Class》， 2020年1月31号到二零二零年3月21号播出的金土连续剧《Next Place》也是全球同步上线，由朴叙剧金多美、全娜拉主演。它是由《云画的月光》金晨允导演和漫画原著赵光真作家合力打造，这部剧改编自同名漫画。故事是在讲男主角的父亲因为一场意外中去世了，在不合理的世界里面，男主角在首尔梨泰院里开设一家小酒馆，还要想害死他父亲的人报仇的故事，非常的热血。但我个人觉得它算是烂尾啦，但中间的剧情真的很好看。总共有十六集，首播四点九八趴。平均在 11.83 趴，最高收视率在2020年3月21一号大结局的 16.54 四趴。虾米，最后的结局让我很无言呢。好吧，这都是我个人的意见啊。《以太院 class》开播的那一阵子真的是红翻了，像我刚刚提到男主角朴叙俊在剧里面的造型，栗子头。那时候可真的是非常多男生直接拿着照片给发型师指定说要剪那个头。当然，另外一个原因啦，《梨泰院 Class》原著漫画在网络上非常的夯，他翻拍前在韩国就累积了两亿两千万的浏览次数，加上他的选角非常的亮眼，男女主角根本就是跟漫画一模一样。她的人物刻画非常鲜明，也是吸睛的要素。女主角金多美的外形虽然并不是偶像剧那种典型的傻白甜，但是她非常有特色的形象就是逆势操作的秘密武器。当然，女二全娜拉也是整部剧里的颜值担当，反正她本身也是女团出身的门面。还有，在过去几部戏都走暖男路线的安普贤。他这次以张根源这一个角色坏出一个新高度，不过也吸了很多粉。《李泰焕 Class》真的是一部非常热血励志的一部片，看完真的会让我充满能量 （energy power）。加上他 OST 的配乐，听完就觉得整个人非常有精神，很热血。我觉得这部片其实撇掉我觉得它是烂尾以外，它中间真的真的很好看。第二名。《天空之城》，它是2018年11月23号到2019年2月1号播出的金土连续剧，由连金雅、李泰兰、尹世雅等人主演。这部片的男女主角也是一整群，它是由《魔女宝剑》的赵贤卓导演和《新娘面具》的柳贤美作家合作。这部片的剧情主要是在探讨。韩国社会病态的名门教育，父母如何以爱之名，用成绩将孩子们逼到绝境？首播虽然只有一点七趴，但是最后一集全国的收视率狂飙数十倍，到二十三点七趴。那反映了社会普遍对这一股教育热的不满。平均收视是十二点五趴，正片二十集加一集特集。那《天空之城》在爆红以后，韩国上流社会的教育问题也慢慢的浮上台面。这部片主要的剧情是在讲一群自私的怪物父母亲互相斗争、互相比较，那只为了让自己的孩子考上首尔大。而剧里面韩国变态家长崇尚的一些升学招式，听说现实也真的存在。所以也引起韩国民众的一些共鸣。这部片火红的程度，就连防弹少年团的成员金南俊也是剧迷之一。他曾在网络上留言说：“这部片好看到到疯掉。”连少女时代的太妍都在直播里面都说她有在追这部剧。所以，如果不排斥这个剧情的朋友，也可以追一下我。我虽然我觉得看完其实还蛮沉重的。最后。我们的第一名就是，只要出轨一次，就绝对还有下一次之，千万不要原谅渣男的夫妻的世界。这部是2020年3月27号到2020年5月16号播出的周末连续剧，金喜爱、朴海俊主演。这部剧是改编英国 BBC One 的电视剧《佛斯特医生》，它是由 Misty 迷雾的毛丸日导演。和《御史南正剧》的朱贤作家合作，正片十六集加两集特集。主要的剧情是金喜爱饰演一位高山市家庭爱心医院副院长，他的名字叫池善宇。他拥有帅气的导演老公李泰武和懂事的儿子，那家庭看起来十分的美满。李泰武是一个无名的导演。他在善宇的帮助之下经营了一家快要倒闭的小型娱乐公司。那善宇在种种可疑的迹象下，怀疑自己的老公出轨了。终于，他在某一天，在老公的后车厢发现了另外一部手机，桌面是别的女人。哦、天哪！一对原本深信爱情的夫妻，因为背叛而打破了信任。并且陷入了复仇的漩涡，想要用尽全身的力气让对方窒息。嗯，很好，首播收视六点二六，刷新了 JTBC 电视台剧集最高首播收视率。后面也因为转折不断的剧情大受欢迎，它的关注度和收视率成正比的直线攀升。首先，第二第十二集创下最高平均收视率到2 4 3点刷新了《天空之城》在2019年创下的纪录。接着又是一再刷新自己的收视纪录，在第16集创下最高平均收视率 28.37， 是目前 JTBC 电视台韩剧节目最高收视纪录，同时也是目前韩国有线电视台。最高平均收视的戏剧《夫妻的世界》不仅吸引了韩国的观众，也有非常多台湾的剧迷在追。台湾爱奇艺也有突破千万的流量，所以成为台湾爱奇艺开战以来最快突破千万的韩剧。它首播期间的平均单集流量可以跟大陆的宫斗剧《延禧攻略》并驾齐驱，非常不简单呢。最后一个话题外话，就是我觉得那个小三韩柱熙真的很漂亮。如果我是男人，我应该也会晕船的。哦 h、oh、no！ 以上十部是 JTBC 收视率 Top Ten 的电视剧，大家看了几部呢？这几年呢、啊，韩国有线电视台在电视剧真的是做的比无线台还要好。上次 TVN 排行和这次的 JTBC 电视排行。真的，步步都是经典剧，必看必追。还没有看过其中一部的，真心建议有时间可以追一下。如果大家对于介绍的内容有什么想法，或想要了解哪部韩剧，都欢迎大家来告诉我哦。我是推更人机，一起掉入无止境的追剧人生吧。下次见。